0: مساء الخير أهلا بيكون في حلقة جديدة من عشوائي مع أحمد حلقة النهاردة مختلفة شوية لأنه هي حلقة خاصة عامة أو زي ما بيقولوا خطاب مفتوح حلقة النهاردة عن العملات الرقمية والعملات المشفرة والبيتكوين لكن بشكل خاص الحلقة إهداء للصديقة العزيزة ميري مرهان مرهان حسن لان هي بقالها فترة كل شوية كل ما أعمل تويتر أو حاجة عن البيتكوين أو الكريبت كرونسي تخش تقول لي أنا شايف الموضوع ده طب لنا حلقة على الموضوع ده لنا حلقة على الموضوع ده طبعا أنا بحضر لمشروع كبير لمنصب العربي عن العملات المشفرة بتعاون فيه مع كذا حد لكن حتى اكتمال هذا المشروع فقلت سجل حلقة ديت اهداء والامرهان ومحاولة للاجابة على اسئلتها بتنسوش تعملوا شير ولايك وتتبرعوا وتشتركوا بفلوس <تصفيق> يلا نبدأ واب. نجيب الكلام من الأول طبعا يا ميري أنت آه، ست مثقفة و... <تصفيق> وعلمية زي وبالتالي مؤمنة بنظرية النشوء والارتقاء آه، في مرحلة في تطور الإنسان الهومو سيبنس، أبتدينا نبقى صيادين يعني زي ما بنشوف رسومات القديمه اللي بعضها بيعود الى 40 و50 الف بنشوف عمليات الصيد والقنص اللي كان بيقوم بيها الانسان الاول آه، لاصطياد الحيوانات والغذاء على على لحومها والمرحله دي استمرت لمئات الالاف من السنين و... والباقي بقى زي ما انت عارفها يعني استهلاك كميات كثيره من بالذات البروتين الحيواني ادى لنمو العضلات ونمو الخلايا العصبيه في المخ بشكل مختلف و... و... تضاعف وكبر حجم المخ وبالتالي تعدد الوظائف اللي ممكن يقوم بيها الى اخره لكن في مرحله مهمه قوي ابتدت من حوالي عشرين 25000 ألف سنة وهي الانتقال من الصيد إلى الرعي في جنوب لقصر في منطقة قديمة جدا منطقة وادي يعني بنشوف على الجبال مجموعة من الرسوم اللي بتعود إلى حوالي 18 أو 19000 ألف سنة قبل الميلاد وفي الرسوم دي بنشوف آه، تصوير لعمليات صيد بس كمان بنشوف تصوير لعمليات رعي لاول بدايه عمليات رعي بنشوف آه، اشكال من البقر البقر الوحشي يعني بنشوف بقر عنده قرون ونبات آه، لكن ماشيين في قطعان وبيقودهم انسان وبيستعين بانواع من آه، آه، الكيوتي من 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 النمس يعني حيوانات كلبيه بشكل ما ل رعاية القطعان اللي بتدي هنا في على الرسومات البدائيه ديت بنشوف البدايه الاولى الجسور الاولى للجموس والبقر الوحشي العبر عبر استئناسه لالاف السنين ووصلنا للجموس والبقره اللي احنا نعرفها حاليا. عصر الرعي كان كان قفصه كبيره قوي انك بدل ما انت كانسان مضطر تمشي ورا المطر تشوف المطر والمية فين وبالتالي هناك الحيوانات بتتجمع وهتصطادها لا انت هتسيطر هتفرض سيطرتك على الحيوانات هتولد هذه الحيوانات هتتجوز من بعضها هتتولد بالتالي هتزود سروتك ولكن هتفضل تتنقل لمناطق المية والرعي والى اخره طبعا بعد شوية هيتطور مهارات بعض الجماعات انه إنه يعرفوا انه لا انا مش مضطر كمان يعني استنى ادور على الزرع انا ممكن اقعد في مكان جنب المية بحيرة نهر الى اخره واستخدم المية ديت في عمليات الزراعه كل ده بيحصل التطور في قدرة الانسان على تطويع الطبيعة بتاعته على الغذاء بيحصل وجنبيه بيحصل حاجه تانيه جنبيه بيحصل انه بتبتدي تتكون جماعات بشريه القبائل القبيله اللي كانت لوحدها بقت بتعيش مع قبائل بتعيش في قرى الزراعه اجبرتهم ان هم يتعاونوا مع بعض بقى في اشكال من الحكم والادارات الصغيره جدا بعضها كان شكل مركزي بمعنى انه في ملك ورئيس واحد وبعضها كان بشكل غير مركزي آه تماما لكن كل ده فرض الحاجه بين البشر طول للتبادل طبعا انت عارفه انه اول نماذج التبادل التجاري ديت هي آه آه المبادله يعني انت انا معايا بيض آه انت عندك معزه طب خد المعزه دي واداني البيض انا والله جبت فروه آه بتاعلب وبستخدمها الدف بيها طب خد انت الفروه ديت واديني بالطين. والتبادل ما بين العملات ده هو أول شكل من أشكال التواصل الاقتصادي بين البشر لكن التبادل السلع ده خلق مشكلة تانية بعد فترة انه 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 مش سهل يحصل يعني لو أنا عايز اشتري فروة علشان الشتاء داخل واتدفى تمام وانا ما عنديش غير بقر مثلا بقرتين او قطيع من البقر ده معناه ان لازم اسوق قطيع البقر بتاعي الى الشخص الاخر اللي عنده الفرو تمام ويختار هو البقره وياخد البقره بعدين انا اخد الفرو وبالتالي كان في مشكله في نقل البضائع في تقدير قيمتها ضخمه جدا وكان الحل البشريه وصلت له هو اختيار المعادن النفيسه يعني مش البشريه تحديدا المنطقه اللي هي شمال افريقيا آآ آآ غرب اسيا يعني من اول ايران لحد الشام جنوب اوروبا دي المناطق اللي شهدت ظهور استخدام المعادن النفيسه كوسيط تجاري. هنا بيحصل ايه؟ بيحصل حصل انه البشريه اختارت الذهب وتم اختيار الذهب مش عشان لونه اصفر او بيلمع لكن لعده اسباب انه اولا يبقى سهل التطويع يعني سهل ان احنا نقطعه نجزأه نلحمه انه صعب الغش فهو لون مميز جدا ذهبي بيلمع صعب انك تغشه آه، و الحاجة التانية سهولة حركته ان انا انه انه اقدر انقله من مكان لمكان بسهولة. وبالتالي عشان كده استقرينا على الذهب الدهب هنا كوسيط تجاري انه بدل ما انا دلوقتي انا عايز اشتري منك حتى الفرو دي عشان اتدفى اتغطى اتدفى بيها في الشتاء فأنا مش مضطر اسوق اروح القطيع بتاعي اللي فيه خمسين بقرة وامشي بيهم ست ايام علشان اوصل لك اوصل لمكان السوق واديك، لا انا هنقول دلوقتي انه معايا حتة الذهب دي وحتة الذهب ديت بديها لك مقابل القطعة دي مقابل قطعة الفر وانت كمان بتستخدمها لو انت احتاجت تشتري بقرة مني. وفجأة ابتدينا دخلنا عصر ان بنستخدم فيه المعادن النفيسة الذهب نحاس فضة المجوهرات اي شيء نادر او نفيس في المجتمع. ويتم استخدامه كوعاء لحاجتين كوعاء للتسليع وكوعاء للعمل لانه كمان في نقطة تانية مهمة جدا يا ميري بتحصل انه الزارع ده او المزارع بيقعد يشتغل في الارض شهور ثلاث شهور ست شهور وبالتالي انا بقدر قيمة جهدي تعبي وشقايا ده بحتة قد الزلطة كده بتلمع اسمها ده طبعا كان في في مناطق جغرافيه ثانيه بدل الذهب والنحاس كان في بيتم استخدام حاجات ثانيه في مناطق في جزر في استراليا مثلا لا ان كان بيتم استخدام القواقع في بعض المناطق عن الهدود الحمر بيتم استخدام الريش تمام لكن في كل الاحوال في لحظه انا شايفها مهمه جدا هي اللحظه اللي بتنقل فيها الخيال من الخيال من من, من الذهن من العالم الخيالي للارض الواقع وهي اللحظه اللي بيقرر فيها البشر او الانسان انه مجهوده وتعبه العمل لانه العمل ده هو هو فعلا اساس هو فعلا اساس القيمه المضافه مش الفلوس ولا الذهب ولا ولا لكن انه بيقرر ان انا مجهودي وتعبي وشقايا طوال الشهر ده يساوي حتى حته ذهب وزنها 100 مثلا اللحظه دي هي لحظه مقدسه هي لحظة إيمانية تمام إنك فجأة كإنسان مش إنسان كفرد إحنا كمجموع بنؤمن إنه التعب والشقا وكل شيء ممكن مساواة بصخرة بتلمع اسمها ذهب وبالتالي فجأة اتطور النظام المقايضة والتبادل للنظام تسليعي تاني أصبح بالإمكان مع مرور الوقت تسليع أي حاجة فيبقى مثلا لو انت قتلت واحد انت ممكن تدفع الدي تمام اللي هي 3 جرام ذهب مثلا وبالتالي اصبح في حاجه ثانيه انه لو انت مديون هنا نشأ كمان فكره انه استخدام الذهب والمعادن ديت للتبادل ك ك كعملات يعني طبعا مش عملات هنا هي بس كقيمه وسيطه للتبادل التجاري خلق مشكله ثانيه انه انه انت فكرة الديون ظهرت فكرة الديون انه انت خدت حتى الدهب من حد استخدمتها علشان تجيب أكل وشرب وبعد شوية ما قدرتش تدفع الدين ده هنا كان بيجي الراجل صاحب الدين ويقول لك فين الدهب بتاعي مفيش فيش دهب طب انا محتاج قيمة الدهب بتاعي طيب ايه قيمة عندك حاجة أه انا ما عنديش حاجة لا عندي ارض ولا عندي اكل ولا عندي شرب اه بس عندك جسدك عند قدرتك على العمل اللي احنا قبل كده سعرناها بانه ثلاث شهور من العمل او ست شهور من العمل في الحقل انتاج الشعير تساوي حوالي 100 جرام من الذهب يبقى اذا وانت ماددني مثلا ب 1000 جرام يبقى اذا انت مش قادر تدفع الدين ده يبقى انا من حقي اخدك انت تبقى عبد عندي. من حقي ان انا استفيد من قوه العمل بتاعتك ده لحد ما تسدد لي الدين. وهنا نشأت العبودية
1: بنمشي وسط خط النار بريش دهب فوق رصنا وناب فيل فوق كتافنا يحمينا من شرورنا وزدين ناكل عيش يابا ملعون اللي يدوسنا فاسحبني لو تحب يا سجان على الجليوتين
0: فكره كده دلوقتي عندنا ايه عندنا فكره الدين العبوديه استخدام المعادن النفيسه او العناصر النادره في الطبيعه قواصيط للتسعير لكن كمان كان في ابتدى يحصل مشاكل كبيره جدا انه الذهب ممكن بعض المعادن دي ممكن تزورها يعني تبقى الحاجه من بره بتلمع زي الذهب لكن هي من جوه صخرة مثلا. وفي نفس الوقت المجتمعات الانسانيه ابتدت تتطور من القبائل لاشكال من الدول زي في مصر القديمه مثلا او اشكال من الملكيات. وهنا تدخلت السلطه السياسيه ديت لتاكيد انه الخيال اصبح واقع انه القيمة المتخيلة لحتة الصخرة اللي بتلمع اللي اسمها الذهب دي هي الواقع وهي اساس العناصر وهي اساس الروابط اللي بتربط بين البشر في السياق ده وبالتالي هنا ابتدت فكرة لأول مرة انه الملك بيعمل عملة ابتدينا نشوف عمولات عليها صورة واسم الملك وجود صورة واسم الملك سك العملة اصبح دليل هنا على انه الملك بيؤكد ان العمله ديت بتساوي دينار بتساوي جنيه بتساوي ريال وعليها صورته وعليها الشعار بتاعه. يعني ان الوزن سليم وانه ده ذهب او فضه او نحاس على حسب العمله المستخدمه. ولذلك بالمناسبه لو انت رحتي ماري متحف في متحف سك عمله في مصر انا فاكر روحت وانا صغير قوي بس مش فاكر فين بس اي متحف لو رحت المتحف الاسلامي او المتحف المصري او المتحف الروماني دايما هتلاقي فيه جزء بتاع العملات القديمه وهتلاحظي من الحاجات الطريفه انه انه هتلاحظي دايما العملات كانت بتبقى على شكل مدور هل او مربع غالبا مدور وهقول لك ليه مدور أه هتلاحظ دايما يبقى في من أطرافها حتت متاكلة، الحتت متاكلة دي مش بسبب عوامل التعرية، لكن لأنه زمان كانوا آه آه العملة معمولة من الذهب أو الفضة، فكان مثلا أنت جات دينار ذهب يقوموا قاصين حتى منه من الطرف وبعدين تقوم رايح مشتري بيه حاجة، تمام؟ فيتبقى عندك إيه تراتيف أو حتت من الدنانير أو الريالات من الفضة أو الذهب، حلو؟ وبعدين طبعا ممكن تبيعها لوحدها ممكن تسيحها وتسبكها وتبيعها الى اخره لكن علشان كده ابتدت فكره انه لا احنا هنطبع العملات بشكل مدور ولو طلعتي حتى الجنيه المعدن الحد بتاع الدائره بتاعة الجنيه هتلاقي انه متحدد بدقه ومعمول شرط كده محددة لانه زمان كانت دي القاعدة انك عشان تأكد ان النار سليم لازم تبقى الدائرة مكتملة والشرط اللي الموجودة دي كان كل عملة لها عدد معين من الشرط فانت تقعد تعد الشرط دي عشان تتأكد انه حدش تحكي عليك وقص حتى من العملة الوضع ده فضل طبعا ل... لمئات وآلاف السنين احنا بنستخدم عملات معدنية لحد ما دخلنا بقى على مشارف الثورة الصناعية وابتدى يظهر نظام حاجات اشكاليات جديدة جنب العملات المعدنية ابتدى تظهر فكرة الديون وترافق معها تتطور شوية وترافق معها ظهور شركات التأمين
1: لكن لما يكون معادنا هتخليني 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 اكون انسان تاني هتخليني, هتخليني هتخليني
0: هتخليني جزء كبير من سر نهضه اوروبا في الـ في الـ مع نهايه العصور الوسطى وتحولها من شعوب مأزومة يعني عايشة في العصور الظلامية اقصى ما يحلموا بيه ان هم يعملوا حملات صلبية فاشلة يروحوا بها اخر الدنيا ويخسروا الحروب هو ظهور فكرة الشركات فكرة التأمين عموما وفكرة عقود الديون بمعنى ايه؟ بمعنى انه انت تاجر دلوقتي حطيت كل فلوسك في بضاعة البضاعة دي مثلا جاية من الصين او الهند وفلوسك دي كمان مش بس فلوسك ده انت استلفت من اخرين علشان يعني تقدر تعيش أو علشان تمشي امورك لحد من البضاعة توصل وتبحهم وترجع الفلوس زي ما شفنا في مسرحية تاجر البندقية بتاعة شيكسبير لكن بيتصادف انه المركب بتغرق او أو بتتسرق او بيحصل لها اي حاجة ففجأة انت مش بس كده انت تفلس وتبقى مهدد بالضياع وتبقى مهدد بحاجات زي ما في رواية تاجر البندقية انه صاحب الدين عايز يقطع من لحمك الحي يعني فابتدى ظهر فكرة تانية قوي انه بعض الناس تحديدا بداية العائلات اللي اشتغلت في نظام البنوك دي اللي هو حتى الان بيسموهم يعني المجموعة السرية اللي تحكم العالم زي عائلات روتشلت في اوروبا وغيرها من العائلات الاوروبية الكبيرة اللي هم اول ناس ابتدوا فكرة البنوك والتأمين انه يقول لك مثلا طيب انت دلوقتي بدل ما ترمي كل فلوسك في البضاعه دي انا هنا هشتغل كوسيط ممكن اقدم لك خدمتين الخدمه الاولانيه انه آآ آآ انت هتدي الخدمه الاولانيه انك تدفع لي مبالغ بانتظام انك تدفع لي مبلغ والمبلغ ده هيبقى تامين على السفينه وانه لو السفينه وصلت بالسلامه يبقى خلاص المبلغ ده بتاعه هيفضل معايا دي شغلتك شركه التامين واذا مشيتش بالسلامه فانا هعوضك عندها والحاجه التاني دهك والحاجه الثانيه ان انا كمان ممكن اشتري الديون بتاعتك يعني انت مثلا مديون ب 100 يعني ان انت مثلا انت دائن لحد يعني في حد مدين لك ب 100 جنيه فانت ليك 100 جنيه عند الحد بس الحد ده مفلس تايب انا كحد تاني هاجي لك هقول لك هديك 70 جنيه وهشتري منك الدين ابو 100 جنيه ده وبالتالي ابتدى فجاه يتطور من من اوائل من عند القرن ال15 لحد القرن ال18 انظمه مختلفه للتمويل مش مربوطه بشكل مباشر بالذهب او الفضه يعني هنا احنا ما بنتكلمش على الذهب والفضه ده هنا انا بشتري ديون وببيع لك ديون بل وال وال والدي والمساله ديت وصلت الى بيع كمان ديون تخص الملك او الملكه او تخص الدوله انه الملك مثلا عايز يمول حمله عسكريه لكن هو اصلا ما فيش في البلد كلها ذهب ولا فضه فيروح للعائلات ديت والعائلات ديت مش تدي له ذهب او فضه ده تدي ديون انت فاهمه يعني الديون فجاه عمله بتتنقل عبارة عن ورق آآ آآ وصائق مكتوب عليها الدين والدين وبتتنقل مش بس كده وصائق الملكية فجأة بالذات في انجلترا بقى عندنا بورصة عبارة عن ناس بتبيع لبعضها شوية ورق ورق مكتوب عليه مثلا انه فلان الفلاني مدين ب100 جنيه او ورقة عليها مثلا انه جلالة الملك بيديك حتة الارض الجزيرة دي اللي في قلب المحيط الاطلسي وشوية شوية النظام ده تفاعل جدا وابتدى يبقى عندنا البنوك بشكلها الحديث مع قناة 19 وده خلق نوع من تراكم الثروة اللي قاد بعد كده للثورة الصناعية في أوروبا اللي مكن أوروبا من التوسع الاستعماري بسرعة جدا في قناة 18 وقناة 19 وفرض سيطرتها على العالم كلها هو فجأة بقى عنده داخليا جوه البلد انظمة اقتصادية ايما على البنوك كده قادرة ان هي تدور الفكرة الخيالية ديت بتاعة الفلوس والضعفها بشكل متسارع جدا وغير مرتبط بالواقع زي ما لك ما فيهوش ذهب او فضة لكن كلنا متفقين ان اللي بيحصل ده قانوني وكلنا متفقين ان اللي بيحصل ده صح شوية شوية ابتدى كمان سلطة الدولة تتغير وابتدت الدولة تتدخل في عملية إصدار الفلوس والسندات وأصبح هناك بنوك مركزية إنه إنه الدولة قالت لا بقى إحنا إحنا بدل ما الناس تفضل ماشية بالذهب والفضة والكلام ده إحنا كل الذهب ناخده نحطه عندنا وهنطلع لكم ورق مطبوع ومطبوع رسمي وعليه أمضة مدير البنك المركزي وأنتوا تتعاملوا مع بعض كجماهير أو كبشر بالورق ده وبالتالي ظهرت العملات.
1: <تصفيق>
0: أنا طبعاً مش عايز تخش أنا عارف أنا طولت عليك وأنت عمالة تقولي ما أنا عارف كل ده أنا عايز أخش في الموضوع المهم عشان نخش في الموضوع المهم لازم فهم الحدوته من اولها و... و... والكونسبت فك... فكرة الفلسفيه الخياليه جدا غير معقوله في موضوع الفلوس ده. آه طبعا مش عايز اخش في التفاصيل بتاعت ايه الذهب والذهب الفيدرالي و... و... والبنك الامريكي عمل ايه والكلام ده كله. لكن هو ده الوضع ال... الوضع اللي احنا وصلنا له حاليا انه آه بقى اصبح في كل دوله في جهه اسمها البنك المركزي زي البنك المركزي المصري والجهه ديت مسؤوليتها انه هي بتطبع ورق. يعني كل قوه البنك المركزي ده انه بيطبع ورق والورق ده بيقولوا عليه نقود والورق ده الحقيقه انه ما يسويش اي حاجه يعني هو كان زمان لما الناس تقعد تقول لك ايه ده والجنيه ايام الملك فاروق كان يساوي طبعا الجنيه ايام الملك فاروق كان هيساوي 100 دولار لانه ده عصر مختلف في الوقت ده كانت البنوك بتطبع ورق بتطبع عملات على حسب الذهب اللي عندها في البنك يعني انا لو انا في البنك عندي في الخزنة بتاعتي في البنك عندي 1000 كيلو ذهب تمام فال1000 كيلو دهب دول بيساووا مثلا مليون جنيه فانا هطبع مليون جنيه ما اقدرش اطبع اكتر الا لو الاحتياط بتاع الدهب بتاعي اللي في البنك زاد فساعتها اقدر اطبع اكتر تمام لانه في النهايه الورقه دي من حق اي حد ان هو يروح البنك ويطلب يحولها ايه لذهب اللي هو اساس العمله القديمه. هنا ده البنوك المركزيه كانت بتعمل ده كان لازم يبقى في احتياطي ذهب لانه الناس او ما ابتدت تطلع العملات الورقيه يا ميري ودي بقى النقطه المهمه اللي هختم بيها وهنكمل في حلقه ثانيه. اول ما ابتدت تطلع العملات الورقيه ما حدش كان مصدق. يعني ما حدش كان مصدق انه انا ممكن حتة ورقة أروح أش أشتري بيها حتة أرض مثلا أو حتة ورقة أروح أشتري بيها بيت إيه يا عم فين الدهب؟ فين الفضة؟ بالنسبة لوعي الناس هو الدهب أو الفضة هو العملة الحقيقية وده أنا عايزك تفتكري دايما إنه كمان من خمس 10 آلاف سنة لما ابتدى أو اتناشر ألف سنة لما ابتدى لأول مرة استخدام الدهب والفضة بدل المعزه برضه الناس كانت مستغربه يعني انت خليكي دايما افتكري حاولي معايا كده تتخيلي المشهد اللي من 12 13 الف سنه بتاع الانسان اللي عنده مثلا اربع بقرات وجال له واحد ماسك حته طوبه كده بتلمع لونها اصفر قال له ده ذهب خد الحته دي واديني البقره اللي بتطلع لحمه منطقيا على ارض الواقع الذهب ده مش ممكن ياكله، مش ممكن يحلبه، ما عملش أي حاجة. لكن لأنه إحنا الاثنين إحنا التلاتة، إحنا الأربعة، إحنا الخمسة اللي في السوق، اتفقنا لا إنه الذهب ده له قيمة، آمنا بهذا، تخيلنا هذا، صنعنا هذا الخيال المشترك وعشناه وقدرنا نطبقه على الواقع. فأنا وافقت إن أنا آخد منه الصخرة ديت اللي هي اللي بتلمع وأديله البقر. برضو من 100 سنة لما بتلات العملات الورقية كان في نفس القفزة الكبيرة جدا انه خد مان الورقة دي دي ورقة دي مجرد ورقة اه بس الورقة دي تخد انت الورقة دي واديني البقرة بتاعتك هو ده بالظبط اللي بيحصل حاليا وعلشان كده اللحظة الحالية مهمة جدا في العملات المشفرة والعملات الرقمية وهي لحظة احنا بنقفز فيها كبشر من الـ الـ العملات الورقية الورق لي العملات المعدنيه لي الالكترونيه طبعا حتى العملات الفيزي... الفيزيكال اللي هي جسم طبيعي يعني زي الورق هتتغير انتوا عندكم في مصر كمان كام سنه خلاص عايزين بيخططوها السنه الجايه يطبعوا العملات البلاستيكيه آه وقريب غصب عنهم مصر هتخش عصر العملات الالكترونيه قريب وبالتالي هي دي القفزه الجديده ازاي بقى القفزة دي حصلت وايه أبعادها وايه تفاصيلها وايه تأثيراتها وليه أنا مهتم بيها بشكل شخصي ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة يا ميري شكرا ليكي انك شجعتيني اتكلم في الموضوع ده واستني مني الحلقة التانية قريب جدا مش هطول عليكي باي باي
1: وقتكم على مش هتمدوا ايدكم على فلوسنا على فلسنا مش هتمدوا على فلوسنا على مش هتمدوا ايدكم على فلوسنا بنمشي وسط خط النار بروس مرفوعه بابتسامه انتصارة لا صديق في الغار ولا سلام على رهبان في المسلك طالما الارض واسعه كل الغرف نقدر نقضي فيها ممسك وحدسكم المهمه المعتاده خاصينا بيها عيوننا اداتكم للعباده فجسد واحد ابيض لص قدر يعبر اكتر من الوانكم البهتانه والصباع ليك يا حبيبي يا شناق كفنى مهما يضيق اكيد هيكون احن من الداء فنحن قوم جلوس الخرفوساء باصطيق الايدي بك انت برك تاني عالرصيف بضحكه صفر تتميز زيت للأشياء تقديسًا في الأشياء تسحبني لو مشتاق رمز الاحتفال مش, مش هتندوئكم على فلوسنا على فلصنا. مش على, فلصنا. على فلصنا. مش على فلصنا. على فلوسنا